0: Dans cet épisode, La Place, c'est le village de l'Amoureux. Voici la partie 2.
1: La Place est membre du Alberta Podcast Network.
2: Alors, pour parler du village de l'Amoureux... Euh, quel endroit plus approprié, en fait, où on retrouve plein de ces gens-là euh, et, et des autres, évidemment, parce qu'il n'y avait pas que des l'amoureux à l'amoureux. On est dans le cimetière de l'amoureux qui est juste derrière l'église. Si vous prenez l'amoureux drive, vous ne pouvez pas manquer l'église. Elle, euh, elle va être du côté euh, vers le nord à un moment donné. Et juste derrière un... Très charmant cimetière et on vient de se balader, on s'est promené et là on était comme des enfants parce qu'on est tous des, des, on adore se promener dans les cimetières et là on voyait tous les noms puis on, était... ah, puis on a trouvé la tombe de Joe l'amoureux, celle de Frank l'amoureux et de, de leurs descendants et bien d'autres aussi. Euh, donc voilà, on va vous parler des l'amoureux. Moi, je lancerai un petit peu le bal en disant, parce qu'on a trouvé ça dans de, une grande histoire, euh, un livre qui a été fait en 1955 sur le village de l'amoureux, et on y apprend que le premier l'amoureux en Amérique, c'est Louis l'amoureux, oui. euh, arrivé de Normandie en 1668 et mort à Boucherville en 1717, euh, en so à 75 ans. Donc ça, c'est grand, euh, la grande lignée des amoureux Canadien français. Il
1: Françoise Boivin.
2: Oui. Donc, euh,
1: je, je remarque ça juste parce qu'il y a une politicienne au Québec nommée Françoise Boivin. Donc j'ai vu le nom puis ça me colle tu à l'esprit. Oui. Donc Joseph et Frank, Joe et Frank, Joseph, François. <rire> on ne sait jamais comment les nommer. Mais même si les pierres tombales, d'une part on a Frank puis d'autre part on a Joseph. Donc... Ouais. Mais souvent c'est Frank et Joe. Donc, Joseph, je vais commencer avec Joseph. Euh, 1838, il est né le 9 février à Saint-Georges-d'Iberville, au Québec, et euh, fils de François et Marguerite. Euh, il s'est marié avec Marie Provo euh, en septembre 1855. Ça, c'est important, on y revient. Et puis, ils sont allés à Kankaki, Illinois. Mais en 1860, Marie a hérité la femme de sa mère à Henriville, au Québec, et elle est retournée avec son mari. Et quelques années plus tard, Joseph s'aventure dans l'ouest. Il se joint à une caravane qui s'en va sur la route de l'Oregon vers la côte du Pacifique. Et c'est drôle parce que, dépendant de la biographie, on dit oh, « oui, oh, oui, oui, il était de oui. la Californie. Ah oh, oui, oui, il était de l'Oregon. Ah oui, oui, il était de l'Illinois. » Donc, j'ai l'impression qu'il était un peu en, en mission d'exploration, puis l'historien, dépendant de quelle correspondance qu'il lisait, puis, on il avait l'impression moment... qu'il venait de... Mais il était vraiment de toute cette mouvance-là, de Canadiens français qui sont allés aux États-Unis. Dans certains, c'était pour travailler dans les usines, et pour d'autres, c'était pour juste voir où on pouvait euh, s'établir de... euh... pour une nouvelle vie. Mm -hmm. Pendant qu'il était sur ce trajet-là, puis il a vraiment fait comme un genre de... Comment t'appelles les
2: choux? Le cheval. Le cheval, parce qu'il a fait le tour. Il a remonté
1: ouais. le, la route de l'Oregon et il se rend euh, à Kamloops. Et c'est autour de là qu'il rencontre son frère. Donc, son frère, juste par hasard, euh, il, avait, il, il est allé un peu dans un même type de, de, de Il était parti un petit voyage. peu après,
0: il ne savait pas qu'il était parti seulement. C'est ça. Ouais. Donc, ils se
1: sont rejoints. Et puis, supposément qu'il aurait été un agent du Canadien Pacifique qui a parlé aux deux gars, puis qui ont dit, hey, « Regarde, il y a une petite terre, là. » sur la, nord, la Saskatchewan Nord, puis c'est vraiment, euh, il, il a vraiment conseillé. Donc, c'est vers 1872 euh, qu'il se rendent ici et puis euh, qu'il voient ce qui est pour devenir l'amoureux. Euh, donc, au printemps 1873, puis c'est un peu drôle, là, parce que Joseph, après, devient le recruteur. Mm -hmm. Donc, Joseph, il euh, a amené déjà à Saint-Boniface. Euh, sa femme, Marie et ses cinq enfants étaient là, et puis, Zélia était avec son mari Théophile, ainsi que les frères Moïse et Amable. Donc, il les attendait à Saint-Boniface, puis il est allé les chercher. Le printemps suivant, euh, la majorité de la famille est arrivée à, la, à, à ce qui était pour devenir la ferme, l'amoureux. Joe et son frère se sont associés pour construire une scierie. Ils ont acheté un bateau à roues arrière. C'est la traduction qu'on le fait, mais c'est un stern wheeler qu'il a nommé «the minnow » pour le transport de marchandises sur la rivière. Et Joe, il est mort, euh, finalement, le 13 décembre 1907. Et puis, c'est son fils, Arthur, qui a pris charge de la ferme. Euh, Arthur est mort en 1955, et c'est son fils qui vit dans la maison. Qu'on a vu, Qu on au, a passage. vu euh, au passage. Une
0: merveilleuse maison,
1: d'ailleurs. C'est son fils,
2: Arthur, aussi. Art, Art Junior, Art, Art, euh, euh... que
1: lui, aujourd'hui, aurait dans les soixantaines. Là. Euh, lui, vit encore dans la maison de son père, et son grand-père était le fondateur wow. de l'amoureux. Donc c'est une histoire intéressante. Mm -hmm. Avant que tu continues,
2: euh, je, je trouvais ça intéressant parce que je ne ouais. sais pas où j'ai lu ça, là, mais euh, quand ils sont venus, les deux frères, Joe et Frank, la première fois, euh, l'automne était vraiment très beau, le blé était à hauteur d'épaule, oh. puis ils ont passé l'hiver, puis c'est un hiver où il n'y a presque pas eu de neige. Fait que, ils ont eu une super bonne impression de ouais. hey, la place où rester, écoute, ça pousse ici, tout ça. Je trouve ça intéressant qu'on ait ces détails-là aussi parce que c'est leur première impression qui leur donnait envie de rester. Ben, absolument. C'est n'est pas nécessairement comme ça que ça se passe toujours. C'est une
0: Belle première impression, mais ça peut être dangereux.
2: Exactement.
1: <rire> Donc lui est mort en 1907 à l'âge de 69 ans euh, et quelques mois. Là son frère Frank, euh, en fait c'était le frère aîné, il y avait trois ans plus vieux que lui, euh, né en 1835. Euh, Frank s'est marié avec Marie Sauvé euh, et le, le père à Marie travaillait pour la compagnie de la baie du Son à Fort Edmonton. Donc je n'ai pas trouvé le, le détail, mais je présume qu'il a rencontré le marié ici. En plus euh, de son partenariat avec son frère pour la Syrie, il a également été plus le politicien. Moi, je vois Joe, Joe comme étant un peu plus le développeur entrepreneur, ouais. tandis que Frank semblait aimer plus, on pourrait dire, le développement communautaire à l'époque, parce qu'il euh, a fait partie de, du groupe fondateur euh, du euh, district scolaire local. Puis je vais vous parler un peu plus tard de ce district là euh, Frank et Marie ont eu dix enfants, et puis euh, Frank est décédé le 1er novembre 1906. Donc, euh, c'est incontestablement les deux, euh, les deux fondateurs du village, de la région. J'ai trouvé une anecdote intéressante, et puis c'est un témoignage dans le Courrier de l'Ouest euh, des noces d'or mm. de Joseph euh, et de Marie. Ouais, Marie. C'est trompeur parce que Frank et Joe, leurs femmes, sont nommées Sur Marie. les deux
2: s'appellent <rire> <m> <rire>
1: ouais. euh, Donc, les noces d'or, c'est leur 50e anniversaire ici, qui a été célébré le 18 septembre 1905. Donc, deux semaines après la cré... environ deux semaines après la création de la province de l'Alberta. Ils, ils, mm -hmm. ils ont célébré leurs 50 ans de mariage. Et la raison que j'ai trouvé ça intéressant, c'est d'abord, euh, en fin de vie, parce qu'il est mort deux ans plus tard, ont décrit à quel point c'est des pionniers de tout ce grand pays du nord de l'Alberta. Ils ont bâti à force de courage et d'habileté le premier moulin à farine et de, à scie qui a existé dans, nos, dans, dans ces régions. Euh, le montant de leurs affaires dans ce pays depuis 1875, ou à peu près, a été énorme, mais pas plus que leur générosité à l'égard de nos gens. Et ça, c'était devant témoins assez célèbres quand on pense à... Euh, le père le duc, mm -hmm. qui était très bien apprécié dans la région, euh, le bras droit de monseigneur Grandin, qui était déjà décédé il y a quelques années. Mais il y avait Antonio Prince, le premier politicien, ah, il oui. faisait partie du premier conseil territorial. Mm -hmm. Le docteur Philippe Roy, mm -hmm. qui était le premier, euh, en tout cas, il était très éminent, très respecté, fondateur du conseil scolaire euh, de, catholique d'Edmonton. De, GH Picard, ah, euh, Omer oui. mm -hmm. Tessier. Euh, « Prospérer de Mont-le-Sort sort. Donc, on voyait en, en lisant ça, c est, c est, ça montre à quel point les Lamoureux étaient, faisaient partie de cette élite là. Des
2: grands bâtisseurs. C'est hein. ça.
1: Et euh, donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Juste pour, des fois, tu veux voir comme si c'était juste quelqu'un qui était chanceux pour tomber sur un lopin de terre. Mm -hmm. Mais en fait, on voyait qu'il y avait une très grande estime pour la famille Lamoureux. Euh rendu même en 1905. Ils étaient déjà des vieux du pays, là, 35 ans qui ouais. étaient déjà 30, plus que 35 ans qui étaient était déjà C'était un
0: jeune pays encore, c'est ça. C'est ça. Ça. ça que, tantôt, on se passait le commentaire. L'avantage de parler d'histoire dans une place comme ici, puis euh, je veux dire, il y, y a certains de nous autres qui, dans l'équipe qui viennent du Québec, c'est qu'on peut y toucher à l'histoire ici. Ouais. Puis euh, un petit peu plus tard, peut-être, là, j'ai trouvé... J'ai trouvé des vieux amis au fait, ici, hein? même des gens, des, des, des contemporains, ouais. des gens qui étaient très, très, très vieilles quand elles sont décédées, mais euh, du monde que j'ai côtoyé. Puis eux, ils sont à deux générations de tous ces gens-là qu'on yeah. qu vient de mentionner.
2: Mm -hmm. ouais. Je parlais des, des noces d'or aussi, mais je trouvais beau. Je pense qu'on a, a lu probablement le même passage où il parlait des cadeaux qu'on leur a offert et tout. Ah, oui. Puis Joe Lamoureux, il a reçu une montre en or. Oui. Et Marie, un jeu d'épingles. <rire> Donc là, que, si on a des auditeurs ou des auditrices qui savent oui. ce que c'est exactement un 905, un jeu d'épingles, vous ouais. me direz, parce que...
0: Mais non, je, tout ce que -ce je sais, c'est qu'on peut pas dire l'heure. La, la, la couture, mais Mais est-ce est que pour... c'est
2: des épingles de qualité suprême ou je ne sais pas, ben, mais bref... Ben, ça...
0: Probablement. Si un une... pour tricoter. Euh, quoi, non, je moi, tricoté, moi je penserais des épingles. Euh... C'est plus pour euh, des, des, des assortiments pour des, des robes, broche, des choses comme, comme ça. Une, oui, comme une, des broches. Un moi, jeu je, je vois ça plus comme ça parce que je ben, me dis. Euh, on lance la ça, question aux okay. auditeurs et
2: aux auditrices. Si c'est aussi insultant qu'on se qu oui, en <rire> espérant
0: que la réponse n'est pas trop triste. <rire>
2: <rire> Mais en fait, c est, c est ce qui est intéressant, quand on lit sur Joe, l'amoureux, et Frank aussi, c'est vraiment, on voit ça comme deux bonhommes qui ont l'esprit d'aventure, oui. tu sais. Parce qu'avant même qu'ils qu atterrissent ou qu'ils s'installent puis qu'ils choisissent l'amoureux, euh, qui n'était pas l'amoureux évidemment à l'époque, ils ont voyagé, c'était vraiment des, des, des aventuriers, des tripeux, des voyageurs. Puis euh, après, quand on, quand on lit que Joe est allé à Lethbridge chercher The Minnow, son bateau ah. donc à roue, euh, il fallu qu'il ramène. Puis là, je lisais, écoute, il fallu que je regarde la carte parce qu'en fait, ça dit qu'il a pris la branche sud de la rivière Saskatchewan à partir de Leadbridge. Il est allé jusqu'au euh, fort Carli uh, Carlton Carleton. pour revenir après. Euh, en tout cas, je, ça serait ouais, parce intéressant que de... Le
1: Leadbridge, ça aurait été de Old Man River, qui aurait ça? fait le lien avec... Le... Ça devient partie de, la... de Saskatchewan sud. Donc, il se serait rendu à la, à la fourche. Parce que la fourche, c'est aujourd'hui Nippowin. Puis là, il serait revenu en... sur la nord c'est Ce que
2: j'ai vu Fort sur Parton, la carte... c'est
1: Prince Albert.
2: C'est comme oui, c'est en haut de ça Donc pour oh. ramener son bateau. Oh mon
0: Dieu, quel aïe, aïe. Donc, donc, sais, Nous un corps. on lit
2: ça rapidement, puis on dit bah ben oui, il ramener le bateau à, à, à l'amoureux. Mais là on parle d'un voyage encore de quelques mois pour ramener son bateau. Pas
0: en
1: pick-up
2: et trailer. Ça. Exactement. Yeah. Puis quand il est parti justement, puis il a rencontré Frank par hasard et tout. Là on parle de quand même euh, une coupe. Tu sais, je veux c'est c'est l'espace d'un an ou deux où sa famille est au Québec, puis lui il part à l'aventure. Mais il y a une famille là-bas. Là, tu sais, c'est donc euh, faut se rappeler que les femmes, aussi, là, quand ils étaient mariés avec des aventuriers comme ça, euh, ils acceptaient bien des affaires, puis ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient revoir leur mari. et s'ils
0: pis... allaient le revoir, puis les familles étaient énormes. et étaient énormes, euh... puis aussi,
2: bon, là, tu dis, OK, tu es, 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 es installé quelque ouais. part, là, ton mari revient, puis il dit venez-vous en famille, ouais. j'ai trouvé un spot, euh, en ouais. Alberta, qui s'appelle pas encore l'Alberta, on s'en va, on déménage, toute la gang, let's go, tout le monde part. <rire> la ouais. mère, sa, sa mère, ah, ouais. son père, son, ses frères sont venus. Mais la, mais
1: la différence que je ferais, par exemple, parce que j'ai souvent ce sentiment-là également, T'sais, on a parlé, par exemple, juste, qui me vient à l'esprit juste de même, c'est C'est oui. Dans oui. le bois, 11 enfants, oui. pas de route, pas de rivière, ouais. rien. Ouais. Mais dans ce cas-ci, tu as vraiment l'impression que c'est un clan. Oui, C'est comme, oui, comme oui. même quand ils étaient à Saint-Boniface. C'était oui. pas juste elle et les cinq enfants. C'était oui. elle et les cinq frères, enfants, Théophile, Amable, oui. Moïse. Donc, ils ont jamais. T'as toujours l'impression qu'il y avait un soutien familial. Ah, oui, oh, oui certainement. Un... Oui, oui, oui. Oui, euh... oui. oui t'as pas oui. le mari, mais t'es comme dans ton clan. Oui, oui, Mais oui, d'ailleurs, non
0: seulement t'avais pas le mari, mais quand on regarde ça, l'espèce le, le, de, 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 de chronique qu'ils avaient de ça, qui a été. D'ailleurs, qui était assez fascinante, la chronique, on voyait que justement, des gars comme Joe, des gars comme Frank, et d'autres, ils passaient, ils passaient beaucoup de temps à l'extérieur. Ils venaient ici, ils s'établissaient, partaient des commerces. Mais ensuite, ben oui. on, on, l'histoire ne le dit pas, mais probablement qu'ils qu confiaient ça à quelqu'un. Et eux, retournaient à Winnipeg, retournaient ici, Cherchez retournaient du... là. Donc, oui. euh, c'est ça, ça s'est fait à la petite cuillère, tu sais. Ouais, effectivement. C'est
2: beau et, et pour nous, c'est particulier d'imaginer oui. tout ça, tu sais. Oui. Euh, comment la vie... Devait être. Euh, oui, c'est ça. Il y a Dieu. beaucoup d'inconnus. Je tombais malade, de... là, je veux ouais. dire,
0: dans le milieu d'un de euh, de trajet comme ça. Là, je veux dire, qu'est-ce que tu faisais? Qu ce que tu fais? Yeah. Ou
2: tu tombes sur une tempête de neige ou il fait moins 60. Oui. Euh, bon, tu sais, les choses sont retardées. Puis, puis tu n'as pas de système de communication très fiable, donc tu pas de nouvelles pendant des mois. Mm -hmm. Et oui. tu attends. Tu attends qu'ils qu oui. reviennent ou. Euh... Non, ça, 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 ça me fascine. Euh... Bien, justement, est-ce qu'on veut peut-être euh, aller vers l'église et parler euh, un petit peu de, 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 de comment on a créé cette paroisse et cette communauté-là? On prend nos petits clics et nos claques, puis on marche un petit peu. Et Juste avant de partir, je viens de tomber sur euh, la tombe de Jean-Baptiste Beaupré. C'est une histoire qui euh, que j'avais notée, puis je me disais oh, « ce serait intéressant de, de le mentionner, parce que Jean-Baptiste Beaupré... » Bon, euh, qui vient de la Noray, il est arrivé ici un peu après toute la famille des Lamoureux, de Joe Lamoureux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il mesurait 6 pieds 3, pesait 230 livres. Bon, on se dit maintenant des, des gens de 6 pieds 3, il y en a beaucoup des hommes de 6 pieds 3, mais à l'époque, et, et parmi les Canadiens français, c'était quand même un grand. Euh, mais il était justement reconnu pour sa grande force physique. Il était employé de la baie du -touton. on a dans les, dans les registres qu'en 1883, il travaillait pour la baie du -touton. Il réparait les palissades pour le phare, justement. Puis il y a une anecdote qu'il raconte qui était vraiment tanné. Il travaillait avec le bœuf, là, pour tirer les, les bio, puis tout ça. Puis là, là, le bœuf, ça allait mal, puis il se prenait dans, dans, dans la boîte, puis tout ça. Puis que, que justement, notre Jean-Baptiste Beaupré aurait juste dit, oh! puis il aurait pris les. Donc, il aurait commencé à déplacer les bio de 30 pieds de long lui-même avec ses bras. Incroyable. <rire> Apparemment qu'il mangeait pas beaucoup. Euh, on, a un, on a un fan dans notre groupe de, de jeunes <rire> intermittents. Jeune. Euh, il mangeait peu. Il paraît que lui, il n'y avait jamais de lunch avec lui. Il partait le matin, il mangeait un bon déjeuner, puis il remangeait juste le soir quand il retournait à la maison. Donc, euh, on peut imaginer quand même le colosse qui mange peu. Euh, puis ça. Apparemment, il pouvait charrier des sacs de blé, un sac de 120 livres dans chaque bras. Lui, pas de problème. J'y remarque. Évidemment, on pense au géant Beaupré. Oui. Euh, c'est un Beaupré. Est-ce qu'il y a un lien euh, de parenté en, entre le vrai géant Beaupré et celui-là? Bref, c'est intéressant de voir que la force physique euh, est reconnue dans cette euh, lignée des Beauprés. Moi, j'aurais pas
1: le choix <rire> que de regarder mon téléphone, donc.
2: On va faire une petite recherche tantôt, pour on va regarder. OK, on continue.
1: Avec le temps plus doux vient l'entretien de votre maison et le travail d'entretien, il en manque pas. Que ce soit tailler les arbres et les arbustes, nettoyer les gouttières ou remplacer les fenêtres qui ont laissé passer plein de courants d'air tout au long de l'hiver. Mais vous pouvez aussi appeler Rumi pour qu'il s'occupe de tout l'entretien extérieur et intérieur de votre maison ce printemps, pendant que vous allumez le barbecue et que vous, vous relaxez. Visitez rumi.ca, c'est-à-dire r u m i.ca ou appelez le 1-844-777-7864 et laissez les experts de RUMI, des gens de confiance de la place, pour les laisser s'occuper de votre cours pour que vous n'ayez qu'à en, en profiter.
2: On est donc revenu... Euh tout près de la rivière, Et on est face à cette belle église, euh, toute blanche, toute en bois. Euh, elle est face au soleil, vraiment lumineuse à cette heure-ci de la journée. C'est vraiment une très jolie église, euh, l'église de l'Amoureux. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais c'est Joe l'Amoureux qui avait fait euh, don de cette parcelle de terrain-là, euh, qui valait, je pense, 100 à l'époque, euh, à la paroisse pour qu'on puisse construire l'église... Euh, euh, et on est sur le parvis de cette belle église-là en ce moment.
1: Oui, et c'est une, euh, une église avec une valeur patrimoniale et architecturale tellement bien appréciée que c'est une ressource reconnue par la province. Mm -hmm. euh, c'est connu, euh, connu comme un, un, un église, une église type de la colonisation rurale canadienne-française. Puis c'est pas nouveau, là. On l'a ouais. vu un peu. Chaque arrêt qu'on fait où il y a eu une, des racines canadiennes-françaises, il y a une genre d'église de ce type-là. Mm -hmm. Je dirais que ce qui est plutôt rare avec cette église ici, c'est le fait que le bardage est encore en bois. Oui. C'est rare, ces églises-là, qui ont survécu. Il y a une ici, il y a une à Duhamel, mais habituellement, ils passent au feu. Mm -hmm. euh, et il y a toujours le cycle de maison chapelle mm -hmm. Donc, on... On fait du n'importe quoi, un genre d'abri en rondin qui devient la première chapelle. À l'amoureux, ils l'ont construit en 1877, euh, justement sur ce même, lo le lot ça. de guerre numéro 16. Et justement, c'est Joseph qui l'a acheté pour 100 dollars euh, le terrain, pour pouvoir mettre l'église. Et c'est en 1902 qu'on commence la construction, euh, en fait, quelques mois après la mort de, de Monseigneur Grandin. Et puis, euh, on consacre en 1903 l'église comme telle qu'on voit ici l'architecte ça a été conçu par l'architecte Louis-Alphonse Venn sous l'influence de Thomas Bayard
2: donc... ben, en fait c'est Bayerge je l'ai cherché parce que l'épellation était comme ouais. étaient inversées inversée dans, dans les textes et tout je me disais c'est quoi c'est qui, ouais. qui lui donc j'ai cherché mais en fait c'est Thomas Bayerge ils ont un accent un accent aigu qu'on a qu'on a fini par oublier mais ça fait une grande différence quand on le prononce en français ouais
1: la paroisse comme telle est nommée Notre-Dame de Lourdes. Et, euh, tu sais, c'était pas Saint-Joseph, c'était pas Saint-François, euh, ce n'était pas euh, Saint-Hippolyte, comme on voit les noms où les gens essaient de se glisser dans les noms des... leurs oui, ils oui, prennent leur
2: Leur,
0: leur Saint-Patron, comme on a dit ouais. souvent dans
2: Mais cette saison. Mais finalement, ce qui
1: est arrivé ici, c'est que pendant longtemps, de... donc pendant qu'on était dans le... la Maison-Chapelle en rondin, ça ici, ça faisait partie de la paroisse de Saint-Albert. Donc, c'est quand oui, même assez oui. loin. Bien, oui. euh, donc, c'était constamment des prêtres visiteurs qui venaient par ici. Et euh, c'est euh, un peu... Le... En 1891, le bras droit à, à Joseph lestan euh, a raconté une histoire. Donc, ce que lui raconte, c'est que au fur et à mesure qu'on avançait et qu'on voyait que c'était une communauté permanente et tout ça, on a dit, ben on va le nommer la paroisse et tout. Entre-temps... Monseigneur Grandin, pendant longtemps, et on dit longtemps, mais j'imagine on parle de mois, j'espère que ce n'est pas pour des années, pauvre mm -hmm. monsieur, mais il y avait un mal d'oreille qui ne s'en allait pas. Et il faut aussi se rappeler que c'est, on, on est en de quelques décennies, des miracles de Notre-Dame de Lourdes. Ça, c'est en 1885. Ah, ouais. Donc, c'est l'apparition de, euh, de la Sainte Marie devant Bernadette. De, de, excusez, Bernadette Soubirou. Oui. Mm Hé, -hmm. ouais, hey, pas pire, tu connais ton... Ah, j'ai... de
0: petite école, ben oui.
1: <rire> Alors, ce que Monseigneur Grandin fait, c'est qu'il arrive ici, et puis il fait la bénédiction de l'église, et tout, et tout. Et puis, euh, ou la, pour la création, c'est pas cette église ici, mais c'est plutôt la bénédiction de la paroisse, et le lendemain, son, son oreille est guérie. <rire> Donc, c'est là où il décide qu'il va le nommer Notre-Dame de Lourdes, parce que c'est une des miracles là, de Bernadette et de Marie, euh, il, a, il a attribué ça. Il, il a attribué ça à prier, ça, euh, donc il a c'était ouais. la guérison de son oreille et que c'était sûrement à cause de ses prières auprès de Notre-Dame ah, de Louvre. Ouais. Donc, c'est comme ça que la paroisse a eu son nom. Euh, donc, j'ai mentionné, c'est une liste impressionnante quand même de, des curés-visiteurs pendant toute cette période-là. Il y avait Végreville, Brunet, Méraire, Blanchette, Rémasse, Grandin, Terrien, Blais, donc c'est les autres qui venaient à cheval pour venir faire la messe ici. Euh, le premier prêtre, c'est en 1891, qui était prêtre résident, et c'est le père Doré. Euh, et je nomme juste deux, je ne veux pas faire la liste, mais il y a deux qui étaient particulièrement bien appréciés. Euh, un, c'était en 1913, le père Garnier vient ici, et c'est avec lui qu'on construit le présbytère, euh, et puis, la salle paroissiale également. Il passe 34 ans, euh, qui est très long, comme même mm -hmm. euh, n'importe quelle époque, là, 34 ans dans une paroisse. N'importe quel job! Ouais. <rire> ouais.
2: Euh,
1: et euh, c'est le père Roland Bérubé, en 1950, qui vient après. Et lui, il a le malheur d'avoir à refaire le travail parce qu'il y a eu deux feux majeurs, de la salle paroissiale et du presbytère, Donc, il a dû rebâtir. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Juste une dernière petite note sur l'architecture. Euh, d'une part, c'est typique, mais d'autre part, c'est pas du tout typique. Euh, parce qu'on voit des choses comme des portes en bois, très modestes, mais au-dessus, on a des arches avec de, de la, la vitre coloriée. Tout comme les autres vitrines plus hautes. C'est comme des vitraux, mais c'est comme en carré. Donc, d'une part, ça évoque des maisons de campagne, mais en même temps, c'est stylisé d'une façon qui est quand même euh, digne d'une église, je dirais. Donc, euh, ouais.
0: petit, petit mot sur... Euh, Ro, c'est Roland Bérubé, hein? Père Roland Bérubé. Roland, oui. Bon, mais je suis content parce que j'ai cherché, cherché son nom <rire> c'est un des personnages que je trouvais intéressant parce que lui, il est né à Beaumont. Euh, oh. mmh. Parce qu'avant ça, bien, les, euh, les, les, les prêtres étaient souvent né ailleurs, soit Winnipeg au mieux, puis souvent, il venait de, du Québec. Puis, qu'est-ce que j'ai... J'ai pas beaucoup, beaucoup de notes sur lui, excepté pour une chose, c'est que ça a été un grand voyageur à, à, à l'intérieur à, à de la province de l'Alberta. Euh, il a abouti ici à, à l'Amoureux, mais il est allé, à, il est né à Beaumont, il est allé à l'école à Morinville, ensuite au couvent de La Clabiche, ensuite à Edmonton, puis après ça, il a, il a, il a été prêtre... Je peut-être à Edmonton, mais certainement à Le Gall, saint lina Chauvin, et ensuite l'Amoureux. C'est euh... intéressant
1: parce qu'on ouais. a trouvé un livre d'histoire sur l'Amoureux, et c'est lui qui était le rédacteur en chef du livre. Donc, en quelque part, il... Il y aurait une extrêmement bonne connaissance de la diaspora de la région du Centre-Nord.
0: Il y avait ça dans le sang, <rire> ouais. je veux dire. Mais c'est probablement, il l'a écrit quoi, en 1955, ça? Oui, c'est -ce oui, Donc, c'est sur les entrefaites de beaucoup des informations qu'on ouais. a recueillies. Oui. Ça a oui. été une année angulaire. C'était le, le 50e anniversaire, je pense, de. Est-ce que c'était le 50e anniversaire de l'Amoureux à ce moment-là? Ou de la province, plutôt? Le 50, 50e de la province ça aurait ouais.
1: été bien, centenaire des noces de <rire> Joseph <rire> et Marie.
0: <rire> non, oui, c'est ça. <rire> c'était. Mais il me semble j'ai vu ça, c'était le 50e de quelque chose, mais c'était probablement euh, un projet du 50e de la province. Ouais. Ouais. Ah,
2: intéressant. ah wow.
1: Rattaché à la paroisse, et je le dis comme ça parce que... Le, euh, je l'ai dit une couple de fois, mais ça vaut la peine de répéter... Le, les systèmes scolaires depuis la Confédération mmh. étaient construits de façon à ce que le premier conseil scolaire d'une place était le système public et le système qui s'est ajouté était le système séparé. Mmh. Donc, généralement, en Alberta, on parle des écoles publiques comme étant des écoles non confessionnelles, des fois même protestantes, parce que la majorité l'était puis c'est eux qui ont fondé le premier conseil. L'amoureux, c'est le contraire. Donc, eux, ils ont créé le système catholique. Je ne sais même pas s'ils l'ont jamais changé, parce qu'évidemment, avec l'évolution et le... la façon qu'il y a eu des fusions et le déplacement des conseils scolaires, bien, ça a changé éventuellement. Mais au début, dans le nord-ouest, tout le territoire du nord-ouest, le premier conseil scolaire public catholique était à Batoche. Mm. La tro... Le troisième conseil scolaire public et catholique était à Saint-Albert, mais le deuxième était l'Amoureux. Mais même moi, j'étais surpris. Même, ouais. a, quand tu penses, la plupart des gens ne connaissent même pas c'est quoi l'amoureux. Ouais. Mais on, sait, on connaît Batoche, puis on n'est peut-être pas surpris. Puis Saint-Albert, bien oui. Mais vraiment, l'amoureux a été le deuxième conseil scolaire catholique et public. Euh, donc, les premiers... Euh, ben, la, la première enseignante était une Madame Curran. Puis, euh, elle a commencé à enseigner, même avant qu'il y ait des conseils. Elle était dans un petit chac euh, près du, du, du traversier des... des euh des l'amoureux, mais elle a commencé à enseigner en 1879, puis on dit qu'elle enseignait bien le français. qui mm -hmm. aurait fallu, parce que quand on lit les listes des élèves, c'était tous des, des l'amoureux, des gouttes boules, des lopages, des marcots, des, donc euh, l'enseignement se faisait en français, mais aussi catholique, parce que Mme Curran euh, et son mari Pat étaient un, un Irlandais. Mm -hmm. euh, donc c'est en 1884 qu'on établit... On décide d'établir un district scolaire et c'est l'année d'après que ça se fait. Euh, le district, c'est 32 000 carrés comprenant 56 adultes et 33 enfants. Et puis l'évaluation de, des impôts euh, pour l'établissement du district, c'était 71 300. Donc c'est ça qui subvient, subvient à, aux ressources, wow. à l'achat, à la construction, tout le reste. Euh, et les premiers conseillers scolaires étaient François, donc Frank, François l'amoureux. James Reed et Théophile Lamoureux. Donc, pre... c'était le premier. Puis à ce moment-là, c'était des districts vraiment locaux. Euh, donc, partout en Alberta, on établissait des districts locaux en fonction de... Euh, oui. Tu sais, les franco-catholiques ouais. avaient leur district, puis ensuite... Donc, pendant les premiers 30-40 ans en Alberta, on avait la gestion scolaire mm. francophone en quelque part, parce mm -hmm. que les catholiques se tenaient ensemble... Euh, mais c'est avec les changements de politique et on centralisait l'éducation, c'est là où ça s'est démoli. Parce que là, on élargissait les régions mm -hmm. scolaires et ça voulait dire qu'on devenait de plus en plus
0: minorisé. Parce, parce que les droits avaient été acquis dans les années 1885 ben, les... avec la loi des territoires du Nord-Ouest, je pense.
1: Ben, les droits, euh, oui, à l'éducation, mais c'était plus la confessionnalité qui inquiétait les francophones. Les francophones, c'était moins linguistique parce qu'ils ils savaient, en milieu catholique, c'était en français oui. au, à ces années-là. Ouais. Euh, donc, eux, c'était la confessionnalité qui okay. était importante pour eux. Et on a des vestiges de ça encore aujourd'hui où les francophones euh, de, qui sont multigénérationnels, ils tiennent encore à ce que l'école catholique existe parce que c'est dans l'ADN ouais. c'est là où le français euh, mm. est naturel. Donc, euh, ils embauchent... Euh, Bien, Mme Kern, finalement, reçoit un salaire. Son premier salaire, c'est 500 dollars de l'année. Que je trouve cheap quand tu fais 71 000 d'impôts là, mais en tout cas. <rire> euh, et c'est Oliva l'Amoureux Oliva qui la remplace et c'est voilà. Donc, euh, ça, c'est le district scolaire. Euh, quelques petites notes, des anecdotes intéressantes. Il y a eu, en fait, à cause de la région, comme par exemple, Amable l'Amoureux vivait pas ici, mais était entre ici et le village de Gibbons. Euh, donc, lui a établi un conseil scolaire qu'ils appelaient le conseil scolaire Le Creusot. Oui! Oui, donc c'était amable. Henri Lambert, que Henri Lambert venait de la France. Mm -hmm. Et puis, euh, des fois, quand on, on lit la façon que les gens écrivent l'histoire, c'est un peu drôle, parce que ce qu'on dit, c'est «Henri, dans la région d'où il venait, euh, dans la, euh, près de la, la rivière Loire, euh, autour de Lyon, a nommé le Creusot représentant un endroit où les munitions avaient été manufacturées pendant la guerre de Crimée. Donc, pourquoi nommer un district je... scolaire Comme l'auteur de ce paragraphe-là, c'était une évidence. Oui. <rire> Moi, ça l'est oui. moins. Euh, mais en tout cas, le Creusot, c'est cute. Euh, mais C'est ça
0: qu'on l'a nommé. Jusqu'à puis... ce qu'on sache que c'est ouais, l'origine. Euh... oui.
1: Mais euh, finalement, le Creusot, euh, avec l'immigration et la migration, euh, finalement, on le scinde en deux. La, une moitié revient ici, au district 2, et l'autre va
0: euh, au district scolaire Gibbons, qui devient anglophone public. Euh... Pour ramener ça un petit peu à, à l'histoire qu'on peut toucher, c'est comme ça que j'aime <rire> ça. <rire> Beau <rire> titre de chanson. <rire> <rire> euh, Laurent Godbout, qui est un, <rire> un historien, un professeur émérite euh, du campus Saint-Jean, qui est encore très actif euh, dans tout ça, euh, il est dans ses 80. Il est venu au monde en 1938 ici et il est allé évidemment à l'école ici jusqu'en ouais. 1951. Et sa, son enseignante était Doris Brosseau. Mais ça, Doris Brosseau, je la connais pas, mais si on va une, euh, un plus loin, Hilaire Fortier, il y a oui. beaucoup de gens qui connaissent Hilaire Fortier... Toi, Denis, je pense que tu l'as même euh, rencontré récemment euh, dans, dans une réunion. Bien, ben, oui. Oui, qui est rendu maintenant dans ses 90 ans, je pense. Mais lui a enseigné ici à l'amoureux entre... Euh, je pense qu'il a enseigné deux ans ou trois ans au début des années 50. Donc, juste après que, juste après que, que Laurent Godbout est parti... Euh, le euh, jeune Hilaire Fortier. Le jeune Hilaire Fortier, <rire> <rire> oui. Ouais, ouais. Mais Hilaire Fortier... Le...
1: Bien, en fait, les deux, dans les deux cas, euh, euh, Laurent Godbout a écrit le livre sur le théâtre, mm -hmm. franco-albertin, oui, puis absolument. ensuite, Hilaire Fortier a fondé les sociétés généalogiques. Euh, bien, il, était, il était profondément engagé dans celui de la Société généalogique du Nord-Ouest. Donc, c'est pour ça que tu dis la rencontre. Moi, je présente, faisais une présentation historique. Quand tu fais ça devant Hilaire Fortier, es mieux d'avoir tes faits. <rire> bon, J'étais un peu nerveux quand j'ai vu qu'il était présent au téléphone ou euh, à l'écran avec nous, mais... Euh... <rire>
2: Bon, on voilà. les salue, enfin, en tout on cas, euh, deux, deux, grands, deux, grands, deux grands, grands hommes de la communauté qui, justement, font beaucoup pour, pour l'histoire et, et nous, ben, en tout cas, surtout moins Qui m'a beaucoup, oh, on... beaucoup
0: aidé euh, oui, pour, 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 des... pour, pour cette visite ici, ouais, euh, une heure parlé. de téléphone avec Laurent, qui, qui est toujours agréable, on est ouais. quand même des amis, mais il m'a donné des, des bons filons pour ici. Ouais. Cet épisode
1: de La Place vous est présenté par le podcast, en anglais, intitulé Shift de Alberta Innovates. Shift présente le travail effectué au sein de l'écosystème d'innovation albertain, de la santé à l'énergie propre. Joignez-vous aux animateurs Katie Dean et John Hayen qui entretiennent avec les chercheurs, les entrepreneurs et les entreprises qui changent notre perspective sur l'innovation dans notre province. Par exemple... Dans l'épisode du 1er mars 2021, intitulé « Prendre le commun et faire l'extraordinaire », on apprend au sujet d'un institut de recherche en santé qui prend du sable pour le transformer en nanoparticules pour aider à notre système de santé. Vous trouverez le podcast Shift d'Alberta Innovates sur Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez des podcasts. Vous pouvez également le trouver à shift.albertainnovates.ca.
0: Bon, mais nous voilà sur le bord de la Saskatchewan-Nord, et ça rime, et c'est beau, et c'est tranquille. <rire> c'est tranquille. Ça faisait longtemps, Donc,
2: Ronald, tu n'avais pas eu cette impression de calme. Oui, c'est ça,
0: que c'était calme. On arrive de, de l'église. L'église, au fait, est à quelques centaines de, de mètres d'ici, et on a eu une, une chance extraordinaire. Au moment où on s'apprêtait à partir, après avoir parlé de l'architecture de l'église, parce qu'elle était barrée, euh, le responsable de l'église demeurait tout de suite à côté et il nous a vus là comme ça puis il est venu euh, gentiment nous euh, offrir l'accès à l'église puis on est allé à l'intérieur et vraiment euh, ça a comme complété le, le, le portrait pour, pour moi, pour nous. Euh, vraiment une belle Église, extrêmement bien tenue. Et mm -hmm. on a appris aussi que c'est seulement à l'occasion maintenant qu'il y a euh, des, euh, des messes célébrées dans cette Église-là, dont euh, dans le temps de Noël euh, de façon traditionnelle et euh, de part et d'autre à part ça.
2: Mm -hmm. Bien, on a presque Terminer un peu ce qui, ce qui enrobe l'histoire de l'amoureux avant qu'on reprenne la voiture et qu'on traverse le pont et qu'on aille à Fort Saskatchewan pour la suite, pour parler d'une certaine caserne et d'un fort très intéressant aussi. Mais mm -hmm. avant qu'on quitte, euh, je voulais faire une petite rubrique euh, euh, qui, nous, qui nous dépeint un peu les... Difficile, euh, euh, la réalité un peu des gens qui ont construit la région. Et ça, ça provient des journaux des Pères au et aussi du Edmonton Bulletin. Donc, on, a là, on, on est comme tombé là-dessus. C'est un paquet de, de petites notes, de toutes sortes de choses qui se sont passées avec des dates et tout. Des faits divers. Des ouais. faits divers, ouais. exactement. Donc, juste pour se mettre en contexte, en 1886, en septembre, l'école a fermé pour cause de rougeole. Donc, tu sais, c'était la ah, réalité de l'époque aussi. 21 élèves, à ce moment-là, fréquentaient l'école. On a fermé juste deux jours, par exemple, mais en temps de pandémie, quand on lit des choses comme ça, on fait comme « Ah ouais quand même! » Autre chose, une grosse tempête de neige le 1er juin 1883 avait laissé 6 pouces de neige au sol et comme la raison pour laquelle aussi c'est noté, c'est que la famille Paradis, un groupe de 42 personnes qui étaient partis de Montréal en train, qui venaient de faire le chemin de Winnipeg jusqu'ici en charrette, sont arrivés le 1er juin avec 6 euh, pieds de neige. 6 <rire> euh, pouces, bah, six six, pouces de neige, mais quand même, euh, au 1er juin, donc, on se dit, c'est pas nouveau, ça, des fois, des belles petites surprises. Parce que, parlant de neige, on a aussi noté dans les, dans les, euh, les registres des pères au Blas ou du Edmonton-Bolton, on ne sait pas trop, le 23 juillet 1897, une tempête de grêle qui s'abat sur le village. Donc, des petites choses comme ça qui nous rappellent que la réalité, nous, quand il y a une belle grosse tempête de grêle, on est chez, chez nous, euh, oui. en dessous de notre, euh, notre balcon. Euh, mais euh, oui, alors on voit que ça devait être quand même oui puis, plus... Oui, puis euh... la, ville,
0: la ville qui vient déblayer le lendemain. Exactement.
2: Puis... Et pour conclure, disons, les catastrophes euh, naturelles qui pouvait y avoir à cette époque-là, après la grêle et les tempêtes de neige, etc., on a parlé tout à l'heure de la grande inondation de 1915. Oui. Mais, fait intéressant, le curé Garnier, Denis, tu nous en, tu en as parlé tout à l'heure, euh, il avait noté que, justement, en 1915, l'eau, évidemment, de la rivière Saskatchewan-Nord était tellement haute. Et là, nous, on est sur le bord de la rivière ouais. en ce moment et on voit le pignon de l'église. Ouais. Il y avait de l'eau jusqu'à la deuxième marche du père wow. de l'église en 1915. Donc, imaginez, là, tout ça est inondé. Donc, est, ça devait être quelque chose, 1915, quand on, quand yeah. on parle d'inondation. Ça termine un petit peu mon, 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 mon bloc euh, catastrophe naturelle, mais je vous ferai, dans, euh, dans un autre cas de fait divers, les accidents. Nombreux accidents, erreurs de parcours, etc. Euh, en 1898, Adéoda, l'amoureux, tire et tue Oscar Cousineau par accident des choses qui arrivaient. Euh, Zénon, Zénon Champagne meurt subitement frappé par la foudre dans son champ le 11 mai 1900. Donc, des histoires un peu... Euh, mais quand même, c'est pour... Ouais. Les temps étaient durs. là On parle ouais. qu'il n'y a pas l'urgence au coin de la rue non plus. La famille Gaumont de l'Amoureux, euh, apparemment de père en fils très prône aux malchances et aux accidents. Donc, euh, entre être assommé, estropié, écrasé, brûlé, presque noyé, <rire> le grand-père Al Alphonse, apparemment, avait une blessure au doigt, est allé se faire... Euh, euh, guérir par quelqu'un qui n'était pas le, le docteur officiellement du village, mais il a fini par comme, devoir se couper le bout du doigt, cotériser ça dans le feu. Euh, Edmond, Edmond euh, son petit-fils qui tombe la tête sur une hache. <rire> Adélard, les chevaux partent en peur, puis ça le fait tomber tête première sur la glace. Roland, presque la tête écrasée sous sa combine. Euh, les autres, les camions, versaient... Moi, je le mot qui me vient à l'esprit, c'est « casque de sécurité ». Mais ça n'existait pas à l'époque. Donc, il y avait quelque chose avec la tête de cette famille gourmand.
0: Je me demande s'ils se faisaient inviter souvent à souper. <rire> mais il
2: n'était pas chanceux, en tout cas. Puis une dernière, peut-être, anecdote qui est quand même assez triste, mais euh, on parle de la fin tragique d'Octave Houle, donc les Houles bien connus ici. Octave Houle, qui n'avait qui jamais aimé les fusils, qui ne voulait pas trop en avoir. Il finit par s'acheter une 22 à un moment donné pour chasser la perdrix. Il place son fusil dans une gerbe, dans une botte de foin. Et là, par mégarde, euh, le fils jette la botte de foin sur la charge et le coup part. Et le pauvre Octave Houle reçoit la balle en plein oeil. Ça traverse le crâne et il meurt sur le coup. Donc, je suis désolée de cette petite chronique un peu macabre, mais, mais c'est ça, tu sais, des accidents, on, nous, on vient à une époque où tout est tellement sécurisé, évidemment, tant mieux, on à a fait, on a fait des lois, justement, oui. pour pas que ce genre d'accident arrive constamment, mais ça, c'était une époque où mais ça arrivait.
0: Et c'est à une époque où est-ce que les services d'urgence, comme tu as mentionné, n'étaient pas là, c'est donc, euh, donc y a oui. y a, dans certains cas, peut-être il y a des gens qui auraient pu être, euh, être, sauvés. être sauvés, mais pas, cette fois, pas ces fois-là.
2: Donc, on les admire, on les admire, ces, ces gens qui ont, qui oui. ont bâti, euh, qui ont développé de toutes de toute, de toute pièces ces, ces lieux-là parce qu'ils ont été fort courageux.
1: Je sais que tu voulais, je voulais pas te voler le punch, mais il y a un, juste, si je peux juste ajouter une autre anecdote qui m'a frappé. Toussaint-Basinet. Oui. Là. Toussaint -Basinet, ouais. On a vu euh, sa pierre tombale. Oui. Euh, la fin de M. Toussaint-Basinet a été assez tragique, lui aussi. Parce que euh, lui est mort le 10 décembre 1945 et pendant le service, sa femme a tombé sans connaissance mm. et elle est morte. Oh. Donc, elle est allée au funérail ouais. de son mari, puis elle est morte à à l'hôpital. Oh. Oh. Donc, euh, juste, ça, c'était juste une, petite, une autre petite coïncidence. Puis, quand vous parlez de comment le, le doigt coupé, puis tout ça, ça, ça explique pourquoi une certaine génération évitait les hôpitaux. Oui. Parce que c'était comme une question 50-50, là. Oui. Ouais. Tu allais sortir de là avec ça... ton doigt, sans ton doigt. Ça
2: va peut-être être pire. Avec
0: le doigt de quelqu'un d'autre.
2: Mais en tout cas, toutes ces anecdotes qu'on vous raconte, on les a lues dans... Évidemment, nous, ça nous marque, mais ça marquait les gens oui. de l'époque. C'est des choses qui, se sont, euh, qui ont été notées dans les registres ou qui ont été même euh, euh, racontées après dans le Edmonton Bulletin. Mais c'est pour dire que, oui, c'était des drames et ça frappait tout le monde et tout le monde se dit, aïe, 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 je ne veux pas être à leur place. Donc, euh, bien, voilà. C'est un peu ce qui conclut euh, notre petite, euh, histoire euh, de l'amoureux. On n'a pas parlé, évidemment, de tout le monde. Il y a ah. tellement de gens. Il y a des familles fabuleuses qui ont fait toutes sortes de choses extraordinaires. On ne peut pas parler de tout le monde, mais on vous invite à, à, à justement à fouiller un peu. Il y a beaucoup de choses en ligne sur l'histoire du village. Et bien voilà, là, on va traverser.
1: On va traverser la rivière ouais. maintenant.
2: Allons-y. Vous venez d'entendre l'histoire du village de l'Amoureux. On espère que, comme nous, vous avez appris plein de choses. Ne manquez pas la suite alors qu'on traversera la rivière Saskatchewan-Nord pour se rendre à Fort-Saskatchewan. À très bientôt dans
1: la place. Le podcast La place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine Canadien, du gouvernement de l'Alberta et du Conseil de développement économique de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.